0: 我那时候很简单的，就是很多新人，其实我们觉得他很好，或者是你其实一直看到这个人，可是他就是没有大众，大众就是不知道他，他没有那个，就是对于产业来讲，就是他还没有中，但是搞不好他已经拍了十几年戏，而且也是够专业，然后心也没有不好，可是就是没有中。那我觉得值得给他一点掌声跟鼓励。
1: 嗨，大家好，这里是娱乐重击，与大家分享台湾娱乐产业动态以及影视音作品制作的心路历程。我是娱乐重击编辑小凡
2: ，我是国威
1: 。呃，这一集呢，我们邀请到了一个平台的创办人。那其实我认识到这个平台的名字呢，是从看他们的报道，然后他们报道你要说是一个报道娱乐新闻，好像也是，但是我觉得他们比较特别，是因为他们。创办人本身是圈内人，所以他们其实做的事情是从比较圈内的角度来把这个产业、影视产业的样貌呈现出来。那我们很欢迎拍手克兰屏创办人太太吴瑞珍，拍手，<笑><笑><笑> h e l l o 大家好，我是太太吴瑞珍
0: 。然后我现在正在经营，我过去是一个演员，然后也担任过制片、casting，
1: 然后我现在创了一个台湾的演员平台，叫做拍手。那本身是演员嘛？之前是演员，现在其实也还是
0: 。嗯，应该是说我。从小到大，只几乎都在做表演相关的，然后后来也如期非常顺利的考上北艺大戏剧系，所以然后也非常幸运的，其实，在新心路当中是还蛮幸运的，就是考上北艺大之后，大三就很顺利的签给了伯和利集团，就是之前杨登魁老板的公司，然后很顺利的就签约进去，然后就开始拍戏。那拍戏的过程当中，就是自己的个性问题，就觉得啊，好想要做很多事，所以也会接触一些幕后的东西。<笑>那最最后，就因为目前幕后你都待过，你会。看到一些问题，或者觉得哎、欸、可以更好的地方，然后就不小心又成立了拍手，然后就直到现在
1: 这样子。哎、欸，我蛮想知道，就是为什么是取拍手这个名字？嗯、呃，拍手那
0: 时候其实我们是先从英文名字下手，因为拍戏的那个打板器叫 c l a p p e r 然后我们就觉得，哎、欸，它跟拍手有很大的相关。那我也觉得，就是这样子的谐音是有趣的，就是跟我想要带给这个产业的某种感觉有点像。就是呃，我过去在当演员的时候，我很期待，为什么没有人愿意给我掌声？为什么没有人愿意？就是你知道，当演员或创作者，你有一你在那边创作突然醒的时候，你会觉得，哎、欸，为什么都没有人理我？为什么都没有人认出我的价值？我好想要站在台上，然后。真要我哪一天得奖的时候站在台上，要享受那个观众给我掌声的感觉，所以我就觉得，那与其我一直跟别人要，不如我先来给别人掌声吧。所以我觉得那个拍手跟影视产业这个连接很有趣。那之后在想中文名字的时候，就觉得呃。不然就叫拍手吧<笑>，就<直接笑>好像也蛮好记的、嗯，就觉得蛮有趣。所以其实是从英文的这个谐音出来，然后做成拍手。那拍手变成中文，它第一个就是有所谓的，就是动作的拍手、嗯。那另外有一个比较是名词，就是拍摄的拍拍手。对，所以大概是这個意思。
1: 可是也是近来当呃，真的做职业演员之后，也发现这个产业的一些问题，也才想要再创办。呃，产品拍手嘛，那是看到了什么问题吗？嗯、
0: 其实我觉得这是一个很产业的问题，有非常非常多。但是我觉得我没有办法用一句话来说产业发生了什么问题。但是我可以，因为因为在过去从大三开始出道，一直到呃出道了五六年，那因为我不是只有在做演员的事，我有在做制作环节的事。你在两边在在。在你两边都有你有不同的角度的时候，你才会开始意识到说，你曾经在演员的那些挫折、那些问题、那些疑惑，其实从另外一个角度看，看起来超级没不怎么样。就像我没有选，很大部分的演员其实都有一个心情是：为什么我一直跑试镜，可是都不上？可是当你是。选人的那个人的时候，你就会发现，哎、欸，其实没选上不是不好，就是有各种我制我在当选角或者我在当制作人的时候，我还有其他压力让我不能选你、嗯，就算我觉得你很好，嗯、所以你反而就觉得，哎、欸，那当时为什么要那么纠结跟在意这种事情？所以我觉得反而是因为这样，然后你会看到很多的状况跟放下跟怀疑，想说，哎、欸，为什么你过去要这样想的？这种心情累加成我想要创造一个。我觉得更好的环境，我觉得比较像是这个。那说要但想要创造更好的环境，你可以去会会慢慢发现有什么问题？问题一，问题二，问题三，问题四。那那个其实不是真正的问，那个不是问题所在，而是说如果我要变成我想要的环境，那哪些东西还不够好，或是哪些东西可以怎么做？所以你必须把它一一列出来之后，这些才叫做问题。因为产业会发展成这样，过去可能呃比较愤世嫉俗时时期的时候。你会觉得那是问题，跟为什么别人都怎么样，然后你会一直的抱怨。可是你，你总有一天，你抱怨久了，事情没有改变，你就会发现，嗯，那你干嘛继续抱怨？你看，呃，靠北影视每天都爱抱怨，但抱怨没有，没有，没有真正改变什么事，所以你就会觉得，那我不要再抱怨。那除了不抱怨以外，我们还可能，还还能够做什么？就是如果因为抱怨不会改变。
2: 所以你真的有上去靠背影视有靠背过？我没有靠背过
0: ，<笑>但我以前会看，然后我觉得那个看比较像是、嗯、对嘛？你看这人跟我想的一样。
2: 所以在这种过去的、嗯、我们说靠背当中，会找到一些有共识的人，好，或者说大家也都这样想。可是后来你发现那些都只是病症，嗯，哦，它可是他不是病因是。然后所以你决定要把这个病因揪出来這樣子，是。那你觉得拍手是从什么角度来解决这个病因呢
0: ？拍手会分为，因为我觉得我想做的事情太多了。应该说你看到很多病因，那没有办法每一个都解决。所以其实拍手从一开始成立的时候，我那时候很简单的就是很多新人，其实我们觉得他很好，或者是你其实一直看到这个人，可是他就是没有大众，大众就是不知道他，他没有那个，就是对于产业来讲，就是他还没有重。但搞不好他已经拍了十几年戏，而且也是够专业，然后心也没有不好，可是就是没有中。那我就觉得这些人值得一个被专访的机会。嗯，然后因为这些呃，其实其实这这在媒体上面是，我觉得这些我们一开始起来都是专访这些。人就是他，可能不是那种明星艺人，或是大家认识的。可是这个产业当中的人都知道，因为很常合作，就是你每一个戏都会看到这种这种人。可是他就是没有做，那我觉得值得给他一点掌声跟鼓励，因为我觉得在呃影视产业中，演员身为一个角色，或者是不管是导演，其实整个影视产业的创作者们，如果他的心情是挫败的，他产生出他创作出来的作品。的想要传递的东西是没有办法带给人某些正向的思考跟价值的，因为是不是他
2: 会变得整个创作也比较回暗，甚至是比较回避回避大家的回馈，这样，因为他怕不好的回
0: 馈、呃。我这个会讲到另外一件事情，是我热爱电影的原因，是因为电影可以改变我一个信念，在我很负面的时候，我可能。不知道找谁帮忙，我去看了一场电影，然后我就变正面了。我觉得是，可不管那个电影是在讲很黑暗的事情还是什么，它都可以带给我某一种改变信念的东西。所以，这群创作者他们为什么拍电影，跟拍了什么样的电影就很重要。我觉得那是有一种社会使命在的，就是对我来说，创作者是有一个社社会使命在的。他可能带
2: 给像你我呃这样的人，好、喔、一个一个很很关键的改变的契机老实说，就像可能吃了某一帖药一样，可能就让我们身体突然好起来。当然是可能是心情上的，或是心理上的。可是，呃，呃，创作者本身他可能不知道，但是很多人，包括像你跟我们，会受电影很大影响的这些人，其实，我想从你的角度，你就是觉得说，那么几个重要的东西。那么重要的东西，如何能够呃让大家看见它的价值？
0: 是因为呃，我自己身曾经是个创作者，就我身为创作者，我知道那样子的鼓励跟认现在也
2: 还是创作者。其
0: 实对对对，<笑>现在还创，就是呃，那个那个内心的鼓励跟被肯定，就算是小小一点。都可以激发他在创作上的某种动力，而不是一直呈现某种挫败感。所以我觉得这种价值，它是一个非常非常直化、非常小的隐性。可是其实对于创作者来说，是一个很重要的关键点，在他创作的时候，是一个种子。对，我觉得是一个种子。在媒体上面一开始成立，我觉得就像是拍手，我们想要给他掌声，因为他值得。那他继续创作的动力会更加强大，更愿意，更续航力更。更长，这是媒体的部分。那演员平台的部分，其实我觉得这件事很有趣是，是呃，因为刚好呃呃，访刚中有提到说，就是现在台湾台湾演员面临到的问题嘛
2: ？哎、欸，这个访刚我们还没问，就可以自己讲这个
0: ，连带
1: <笑>太厉害了，帶
0: 對就讲连带到说，就是嗯、呃，台湾演员面临到的困境，就是台湾演员刚刚其实。台湾内需市场是小的，如果对演员来要找工作机会来说是小的，因为案件量小，所以势必台湾也台湾如果在这个地方，它一定是要走国际市场，那个案件量才会够大够广。但是呢，非常有趣的某一个变因在台湾，所有人都知道案件量少，可是有趣的事情叫案件量都已经这么少了，为什么大家还不知道哪里有工作机会
2: ？哎、欸。就已经好像是一个很小的市场了，但很多时候这个资讯还很不流通對。对，
0: 就是非常有趣，因为不管是经纪公司或者是演员，每天都说哪里有事件，哪里有事件，或是看到别人拍戏才发现，哎、欸，那边怎么有一个案子在开拍了？可是所有人都会讲，台湾案件量太少，台湾市场太小。可是为什么那么都那么小了，你还不知道在哪里发生什么事了？这个是我开始在想，那、啊、这个病因到底是什么？那我能够做些什么来改变这个东西？然后这是一个环节，在演员平台上我想解决的东西。第二个环节是，呃，不管是靠背影视，或是很多。嗯、呃，我在开始做拍手的时候，有非常可以接触到非常非常多的新演员。那那个新演员可能是有经纪公司的明星样，未来可能会变明星演员，也有是那种背后的背景演员、素人的那种。然后他很想要进这个产业，然后呃，但是你会看到他，你会觉得他可能会走的有点辛苦，但他还是对于这件事很热情的，在背后走来走去。我去听了他们的心声之后，你会发现，哇，台湾在这件事情因为这个资讯不落差造成的成本交易是有问题的。所以其实，在就像是他经过非常多手，最后在演员身上，不管是他有经纪公司或没经纪公司，都有可能有这样的状况发现。那对于制作公司来讲，很多人也都说，台湾制作、台湾戏剧制作或电影制作预算不够多。那不够多的情况下，他那个还这样子被抽呃抽到最后，他付给演员的其实演员拿到的是少的，制作公司付的是一样的价钱。这件事情有点有趣，因为中间过太多手，所以这个平台其实。最大最大想要解决的东西就是解解回解决那个交易成本的问题，然后两端都是第一手消息、嗯
2: 。好像主要是 casting 的部分，嗯，可以讲。其实
0: casting 是英号呃是是否是剧组约聘的对象，但是呢 ，casting 他把这个资讯放送出去之后。可能会有一些二手经济啊，二手经济就是他跟艺人之间是没有签约的，他上网去搜寻适合的角色，然后就跟就把这些人的照片丢给选角，然后选角觉得这个可以。那假设假设来讲，选角说，哎、欸，这个角色是五千块，然后然后这个二手经济就会跟那个演员说，我帮你谈到的一个案子，然后费用是三千块，你要不要？而且是个电影哦，有一个角色哦，有台词都三千块。但是呢，我帮你谈到，我还要帮你抽成，我还要抽成三成。那这个这个二手经纪他就拿了两两端都拿了钱，然后这个演员不知道。对，所以我觉得这这这个东西让演员就是，如果两端都是第一手消息，制作端不一定要付出那么多的成本，但演员却拿到比较多，因为中间这一群人他们呃有当然有专业的经济经纪公司，那个是另当一回事，因为他要。包含整个演员的行销啊等等，可是很多人是利用这样的资讯落差，中间是没有在对作品有任何的帮助的情况下去赚这种钱，对我来讲是很不好的一件事，跟很不公平的一件事情。因为演员在美，演员已经很穷了，然后他还拿到那么少的钱，然后他去工作的时候。剧组又不知道他们，剧组对于剧组来讲，我是付五千块给你，我怎么知道你是拿三千？可是演员就是，可是我是拿三千块，我是被压榨的对象，然后来这边工作，那演员也没有办法对剧组真的去去创作。就是我觉得这个这一种的成本交易，会影响到最后的作品成果，它是一个恶性循环。所以，平演员平台其实很重要的是解决了交易成本的问题。今
2: 天才看到一个新闻是说。呃，许光汉之前在等戏的时候，在某某咖啡厅打工，赚一个月看有没有一万多块这样子、嗯。对，然后当然现在就身价暴涨嘛，那就是另外一个状态了。知、嗯、不知道之前是不是有很多这样的案例？你看到很多这种呃很有很有发展潜力的演员，可是他其实因为市场的不透明啊，因为呃缺乏像拍手这样的平台，以至于说。就就就他可能会觉得说，哎、欸，我我其实才领三千块来拍这个戏，可是制作单位觉得说我是给你五千块，我是给你一万块的样子，嗯、以至于说心情不对哈，那个成果就不对，嗯、会不会是
0: ？我觉得，嗯、呃，如果以许光还是例子来讲，就是影视产业这件事情涉及到太多层面了。我刚刚是聚焦在呃交易成本的。问题里面去讲，可是其实对于演员一拿三千块，这就是可怕的地方。演员拿三千块，他绝对愿意接。如果一天很少，因为他想要成为演员，他想要被看见，所以他绝
1: 对只要这个单子够大，什
0: 我什么都演。<笑>但是这样就是因为演员他的心情就是我想要机会，我想要红，所以就算没有钱我都演的情况下，造成了有心人士会这样子运作。对，所以对于演员来讲，他真的是他只要去，但这些。他只要有机会，他就去争取，因为他可以换来的第一个是机会，第二是舞台，跟他有可能因为在这个案件当中，他可能翻倍，所以那个对于演员来说，那是另外一个层面的东西。只是我觉得它是个问题
1: 。哎、欸，那你们现在创办的这个演员平台，如果再仔细讲，它里面做的事情会有哪些呢
0: ？其实演员平台，嗯，这这个东西，我觉得它不是一个新创的概念。其实过去有很多人都做过类似的东西。那，嗯，可能你在台，你到台北影委会，你也可以看到所谓人才资料库跟工作资讯嘛。其实概念是很简单的。那大陆或者是美国，他们也有这样子的，呃，像美国就是 Backstage， 那大陆的猫眼专业版也有，也有这样的东西在。可是我我觉得去，与其越，但是大家呃，过去这些平台当中没有在做的是，真的这么针对演员的需求以及剧组的需求来做互动的管道。那我这一个平台其实真正重要是他们之间是可以互动的，不管是演员他看到的工作资讯以外，演员他还可以管理他自己的报名履歷呃他自己的履历，因为不然过去你知道嗯选角他们在收报名的时候就是吸到哪个信箱嘛，标题什么，然后每个演员都是上传 PDF 档。可是 PDF 档选抢，他在找那个演员的时候，他就必须看到两三百个。然后如果他考报还有一些条件限制，叫像是什么，我需要会讲台语的，我需要会溜冰的。他是他只能从一个一个从那个 PDF 档里面去确定说哪一个演员是不是对。所以这个东西对我来讲就是啊，它就是平台可以解决的东西。为什么我们要人力在那边一个一个做这么多的杂事？然后现在科技这么发达的情况下，我们还要人力做这件事，对我来讲有一点点。有一点点没有效益，因为你的时间应该是要拿来 for 作品上去创作，或者是认真的在思考说，啊哪一个演员的配搭，如果是选角来讲，哪一个演员的配搭是最有效益的，而不是一直在做这些行政的杂事。这个东西我希望可以去解决时间的成本问题。对于选角来讲，对
2: 。前阵子跟一个律师平台的创业者聊的时候，他也提到类似的问题。那他说，大部分的那个。就是律师的那個,个一些一些一些文件啊。然后他他形容的很生动，就是说你要一直按那个 backspace， 然后才有办法把它断行 ，backspace 才有断行。所以说律师大部分的工作大概有三分之一在按那个 backspace。我说哈、啊、哈<笑>，你们律师领那么多钱，好，你们大部分工作在做这个事情哦。对，我们律师当因为那个资那个档案非常的旧，所以他们一直在做那个 backspace 的工作，所以他就做了一个平台，就是让。呃，就是它自动的让大家把排版排好。然后说，哦，原来你们平台就做那么简单的事情，对。然后我说，哎、欸，我觉得其实很多产业都有这种，我们看似很光鲜亮丽，或看似很这个这个很产业很蓬勃，但是都有一些我们说传统也好或者老旧的部分在里面，就好像很难改。哦，就是说改了好像会牵扯到很多东西。
0: 对，的确改了会牵扯到很多面向。在我开始想要做这件事之后，我就发现了这件事，因为这个平台是我一开始就想要做的，就是我一开始其实就是想要做演员平台。那媒体先出来，大家因为大家都是拍手，是因为媒体的关系。然后演员平台是做了拍手成立了两年之后才露出的东西，就是遇到这个关卡，发现中间的所有平台设计的 flow。你用我可以国外的那个那一套，完全没有办法复制进呃台湾，因为台湾人的习惯、影视产业的工作模式跟习惯不是这样。如果你要把它系统化的话，就是你要你会牵扯到非常非常多，有一些具
1: 体的一些，像是
0: 呃演员他们在报名的时候，他们就是已经做好 PDF 档了。那我现在想要把 PDF 档变成线上的系统，一个网页。他们可以自己去那边更新，包含每一个工作资讯是什么什么什么什么的话，他必须把一,一个案件，他搞不好这个 PDF 档他已经就是制作了十年，只要稍微更新或稍微修改就好了。可是他需要把他原本已经做好这个 P PDF 档一个一个输入到这个平台上面，这个就是一个非常花时间，其实门槛很高的一个转换过程。那再来还有另外一个是选角习惯用了 Gmail。或者是 Google 表单做报名，你现在要他突然用到一个平台上面去做这样的改变，他就觉得哎、欸，可是我过去不是这样子做，我现在要重新习惯使用一个东西，好像有一点难。然后再来是平台上面刊登，如果你刊登工作，一定会有一个标准，你一定要回答的问题。可是过去。搞不好我在找演员的时候是，哎、欸，你要不要来演什么？就谈定了。我没有讲费用，我没有讲时间，我没有讲档期，我没有讲什么。我都是拍完之后才知道，哦哦，原来我的钱是这样啊。这是常发生的事情，或是在签合约的时候你才知道，哦，原来我钱多少。你在面试在试事件的时候，这些东西都不知道的。这个跟一般的外面。产业是不一样，产业你去面试任何工作前，你都会知道薪资与费用以及工作的大概内容
2: 。这边那些艺人或表演者是比较没有经纪人的啊，要不然经纪人不是会在前面先把这些厘清之类的。嗯，就
0: 嗯，我觉得就算是经纪公司，他假设如果他是一个电影的案子，然后他就写哪些角色什么什么什么，其实都会是先试镜，试完镜试试试，全部试定了之后，再来谈合约跟费用。那那是比较大一点的案子，很多，尤其现在在科技发达的情况下，有非常非常多的小案件，呃，也不是小案件啊，就是规模比较小一点点的制作，像是微电影、网络广告、MV 这种，因为。技术门槛也变低，器材门槛变低，手机就可以拍 MV 的情况下，拍电影都拍拍电影了
2: 。是的，我们有访问过怪胎怪导演怪，对
0: 对对<笑>第一集的时候，对。然后就连手机都可以拍电影了，每个人都可以拍电影的情况下，各个案件都发生。这种案件，他们不一定有现实知道，原来要谈合约，原来有版权使用年限跟那个，这些人更不清楚。我觉得他除了过去产业。的习惯改变以外，还有因为整体世界、国际世界的科技的改变，造成因为这个门槛变低了，所有人都可以进来。可是大家对于这件事的 sense 或者是呃规则没有那么清楚，所以变成是现在变得非常的混乱。那需要有一个标准让大家知道，就算是没有、没有、没有知道，呃，应该是说过去没有这个经验的人，他来这个平台上，他都可以找到。他都知道怎么样运作跟，跟哦，原来这个规则是这样，因为这个规则被很多人知道，我不觉得对产业是坏的，反而是让更多人知道，原来影视产业是这样子运作的，对啊。嗯
2: ，差个题，我想问一下，我刚才听起来在想说，是不是我们这个影视产业里面的人，他对于数位工具的使用没有那么。没有那么熟悉呢，是有这个问题吗？还是说其实是有一些落差？有的人很会用，有些人他比较不太用
0: 。我觉得比较像是这个跟整体环境有关。很多演员在抱怨，可是其实我说，如果不在抱怨，你把它看成是的情况下，过去为什么为什么影视产业现在习惯叫做都用自己人？这个是很多人会想要抱怨的东西，就是啊，反正都用自己人啊。可是其实换个角度。为什么会只用自己人？一定有原因啊！一定是这样子叫做最好的嘛，不然为什么都没改变？如果没改变的话，一定是它是最好的模式嘛，不然大家都想求好，大家都想赚钱的情况下，它一定会变更好。那一定还有它的原因，所以我在回推过去去想，过去我们台湾的影视产业在这件事情是怎么运作的？的确，过去的沟通管道少，就是三台，也没有什么网路，也没有顶多电台。那电台比较少是艺人会去的地方，大部分都是电视台，就三台。那经纪公司一两间，那经纪公司它可能还要牵扯到音乐产业制作公司等等，他们是一条龙的可以把这个东西弄的。所以过去台湾生产诞生的非常非常多的明星跟艺人，非常多，因为沟通管道。然后观众因为没有其他的管道可以看到这些人，反正就是电视打开就是这些人，所以他们就是明星了。那这样的情况下，我当然就是经纪公司可以很很。快速的捧红一个人，但是现在沟通管道越来越多了。我手机观众的选择权很多，我不一定要看电视。那这些人就在制作，呃，连连广告商他都不确定他的他的那个影片要露出在哪里才会是最好的。其实整个环境是一直在改变的。可是影视产业当中为什么还是在用自己人呢？在过去虽然一条龙，可是已经开始改变，还用自己人的情况下，是影视产业的沟通是复杂的。就是它不是呃简单的，我命令你做什么事情怎么样，然后就我们就一起把它完成。它没有那么单纯，它是一个创作的过程。创作的过程是会有火花，会有撞击，会有冲突，会需要沟通，需要和谐，需要妥协等等。它是一个很复杂、很复杂，而且涉及三四十人的一个沟通过程。那如果我跟你是不熟的，我没有用过你，我还要在这个沟短期的拍摄沟。拍，因为影视拍摄一天很贵，所以我们可能只有十五天可以拍完。可是十五天，我跟你合作，我没跟你合作过，我们搞不好前前十天都在磨合我<笑>，我不知道你的你的 m a e up， 我不知道你认不认。然后呃，然后然后我搞不好连我们的沟通语言都是不一样的。因为影视产业过去导演制的情况下，然后新浪潮这样起来，每一组的工作模式都是不同的，所以技术人员包含演员，常常也会我在这个剧组。是这样，可是到另外一个剧组，这样是错的。然后电视广告、电影工作模式都不一样的情况下，就造成了那只好都用自己人，因为我合作过，我信任，我们这样沟通，可以更多时间花在创作跟撞火花，而不是在磨合。所以他不是，他不是个就是很。
2: 一加一就等于二，这样子哦，单纯的拼块拼平拼就好这样
0: 子的。嗯，那变成这样，为什么我想去改变这件事情呢？因为用自己人的情况下，大家会开始发现，就是用自己人变成要当现在，其实机会越来越多，现在的机会绝对是比过去还要多的。现在机会越来越多的情况。我每一次都用自己人，第一个脂肪腻了，第二个观众腻了，第三个我自己都腻了。有没有新的可能性？我有没有更多的选择？这是我最近呃在这几年来，不管跟导演、跟艺人，或者是跟一些制作公司在聊的时候，大家都会聊到的。我们有没有更多的选择？因为过去是好谁谁就是谁了，那我们就跟他谈就好了。但是现在有没有我可以两三个选择来让我找到最适合那个角色的人？
2: 请太太跟我们分享三个现在你看的最腻的搭配<笑>，<笑>这
0: 不好吧？娱乐娱乐总局会很多圈内人看到哎、欸，这样吓死我！
2: 没有，更何况我们这个说是台台的这个 podcast， 肯定更多人看。没有了，开玩笑。不过这也解答了我一些心中的疑惑啦，<笑>就是我们看到，比如说啊，王家卫决定会用梁朝伟啊，或是谁的、嗯，就是说有些有些我们说班底也好，有时候或者是就是很好的搭配，那其实就是一种。因为他已经磨合过了，哈，这是一个很好。那但是我们如果要让新演员、新的表演者有一些更多的机会的话，我们需要做一些改变。好、哦，然后现在机会又老说变得比以前多、嗯，又有像 Netflix、有 HBO Go， 又有各各式各样的或公共电视哦，很多的新的一些。机会，那如何呃，不要说只是卡在原本的运作模式里？
0: 对，因为我觉得那个这现在用现在的环境并不是问题。像我刚刚说是问题，是因为我开始在创业的时候，我是用这个角度。可是我越走越到现在，我觉得它不是个问题，而是我们能不能够提供另外一种选择。嗯，但是现在这样。他会走到现在这样子，已经是他可以走到的最好的状态了、嗯嗯。只是如果我们有没有其他的选择可以试，而不是只用这个，那我们就可以针对不同的需求，我们有各种不同的选择来运作。嗯，对。那整体环境我相信才会更好。嗯，对。
1: 哎、欸，那我蛮好奇，因为你刚才有说，就是你们其实，在创立这个社呃演员平台的时候，你们是否还要再跟可能制作公司他们去？呃，说服或是跟他们沟通，说你们现在在做的事情嘛，然后让他们把这些资料或是这些职缺，就是直接可以到你们的平台上去做露出，这是需要花很多时间去沟通的吗。其
0: 实我觉得，因为这件事情是要花很多时间去沟通的。简单来讲，叫做解决了过去经纪人在做的事情。经纪人过去在做的事情叫做帮到处找工作机会，然后去谈啊什么什么什么，就像 agent agent 的概念。但是现在的经纪公司更像是 manager， 而不是 agent 了，因为他嗯，就是 man a g e r 的概念就是现在的经纪公司它是应要更专业的，它是需要包,包含把整个艺人他怎么规划，他的定位在哪里，就像是一间公司的呃老呃。呃品牌总监的感不
1: 算是在，只是帮他找工作机会了。对，因
0: 为如果只是搞工作机会，现在因为各个串流平台，然后手机的发达，然后资讯的流通，其实透过网络就可以解决这件事了。那经纪人的确只能想办法让自己更专业。那再更专业就是往 manager 走 ，manager 走就不会只是找工作而已，他是得打造一个商品，然后让这个商品产生很多产品之后变成一个品牌。所以经纪人应该要有的思维会是行销，会是整个品牌的概念。但是我觉得这是经纪人正在努力的方向，对啊、欸
1: 。那其实除了像你们现在在做的媒体报道，然后还有在这个演员平台之外，你们是不是还现在已经也在举办很多讲座？是。那你们还有之后还会有推出什么样新的想要在发展的面向吗
0: ？呃，在讲座这一块呢？会在这个时间点开始做，是因为我们的演员平台即将上线了。那上线之后，可能就会有演员正在努力中的演员、资深的演员，然后包含完全没有经验的素人都会进到这个平台上，因为平台是开放给所有你有兴趣的人都可以在这边搜寻到你想要的工作机会嘛。但是素人的部分，因为影视产业其实还是我们看，跟我认为影视产业应该越来越专业。那分这样子不同的 TA 在这平台上运作有什么好处？就是，呃呃，已经正在努力当中的演员，他有一个管道可以疯狂的去试镜。那素人其实比较像是我后续想要去推广的对象。因为一定有非常非常多的素人跟影视产业，一定也会需要更多的素人来加入这个产业，让我们发掘更多潜力的人才嘛。所以素人的部分，他不可能只是拍戏他就成长，他又没有任何的背景，他也没有学过专业的表演，也没有什么。所以我认为素人，他当他在这个平台上面丢一些案件，结果不小心，因为可能因为型的关系适合，可是他拍了几次之后，发现他想要提升怎么办？台湾哪里可以让他学表演，让他可以提升变成一个专业演员？在台湾现有管道，我就连我自己北艺大出来，我发现我连接轨，我接轨业界是难的，因为我学的表演，我学的表演跟呃拍片现场是。我不知道拍片现场要怎么样把我的表演运作出来。就算我学了很久的表演，可是，在拍片现场，不管镜头啊，然后导演的工作方式，或者是我会一直意识到镜头等等，或者跟对手有时候是明星，你会紧张等等的因素，我在拍片现场，我是会发会突然觉得，哎，我是不是不会表演？我好像不会演戏了。就算我过去不会有不知道自己有这个问题，所以这个就是一个。呃，采呃接轨的落差，我的学学界跟业界接轨的落差。那这个东西，如果素人他想进来的话，他其实不知道，他找不到任何管道。就落差更大。对，他会找不到任何管道去去去提升自己。他可以找到很多坊间现有的表演课，表演课都是好的。可是上完表演课之后，他还是到片场会觉得，那我学的东西好像发挥不了或运用不上。或者他可能角色太小，没有办法运作，所以其实我们想要做的这个讲座跟选，堂，其实是希望业界的人来把他们的经验传承下去，让他们理解业界在干嘛。你还不用去拍戏，可是你可以听这些观念跟思维，跟听他们聊现场的状况，你可以有一个 sense 跟一个因为别人分享过的经验，知道如果现场发生这个状况是什么意思。因为这个就是我觉得媒体很重要的原因。我媒体其实有一些东西，我们也会去沟通这一部分。因为我自己在拍戏的时候，我常常发生问题之后，我不知道发生什么事，我不知道我错在哪，我不知道为什么我做不好。我只是知道他们不太高兴跟我做错了。可是你在现场其实是没有时间好好去问别人的，然后你只会一直怀疑自己，怀疑自己，怀疑自己，怀疑自己。然后我就挫折到爆炸，然后开始没有自信，开始没有自信，你就没有办法。当演员，生活对对，没有办法好好当演员，<笑>这是一个很，我觉得是一个很恶性循环的东西，所以它会涉及到非常非常多事。那我希望拍整个拍手能够做到，就是开始改变一件事情之后，做到这个恶性循环的，让这个恶性循环可以停止。对，對就是、我不知道会不会变更好，嗯、但至少我想做到让这个恶性循环暂停。对
2: ，其实就像这个假设一对这个伴侣之间吵架，然后一个人就冷战，然后说：“我到底做错什么？”你说呢？我到底做错什么？你告诉我啊！啊，就如果是一直这种感感觉的话，那就真、是、的就是很对，很很很很很难过了哈。那如果演戏也是这样子的感觉的话，那就不知道自己哪里表演出问题。老说，说不定也不一定是表演出问题，可能是别的地方出问题哈、嗯。所以说，其实呃，透过这些讲座。有点像是连接最后一里路的感觉呃，不管他是素人也好，或是已经是有经过训练的表演者也好，他到实际到现场，就如台台刚才讲说，其实还是有一点这个距离，虽然说很短，但是其实是难以跨越的。那如何让透过这些讲座，让实际有经验的人把这些状况描绘出来，让大家更有更能够去想象？我觉得。光是能够跨越这个一点，这个这个距离的，再多跨越一点也还好哈，再多连接一点也好，应该都是很有帮助的
0: 。是，而且这件事有趣的点，是因为我们不想自己开设表演课的原因，是因为这件事没有标准答案，它只有我自己去选取、听取各种不同的经验之后，我找到一个适合我的，因为尤其是。对你，你听到不同很多个十位导演在讲同一件事，怎么跟演员合作，你就会发现每一个导演合作的方式都不一样。可是他们有一个很大的方向是一致的。那你听那么多人讲完之后，就算他们的方式、沟通方式，或者是运用方式或拍摄方式完全不同，可是有一个大的方向。但那个大的方向是什么？对于演员来讲，他得自己去消化。也就是我，我让你知道所有人都是怎么工作的。那。你自己就会知道我是适合哪一个，哪一个是其实是不适合我，不是我做错了，因为没有人可以给出标准答案应该怎么做
2: 。就有点考前猜题的概念了。我们考试之前考古题，你要先写一下嘛，对不对
1: ？哎、欸，那我会蛮想问，看你有收到可能你自己比较印象深刻的回馈吗？就是可能一些观众他也想走这一行的、啊，然后来看了你们的报道，或是参加你们的那个讲座啊，然后得到了一些。启发的吗？嗯
0: ，我觉得蛮这个回馈其实还蛮长、蛮多的。呃，比较印象深刻，在演员平台上面，其实就是那个交易成本的问题。因为我其实哦、呃，这个我为什么印象深刻，是我心中知道，但我不觉得它是一个常态。那有一个演员曾经就跟我讲说：“哎、欸，在你们平台上面，同一个案子，呃。”对方找他是一个非常不合理的价钱，可是不知道为什么同一个案子在你们平台上开灯的时候变成一个合理的价钱了。那对他自己来讲，他觉得哦，原来这就是这个平台存在价值，因为他有可能有某种公信力，跟就算是制作端抛上去，也会觉得哎、欸，他们不能，他们敢抛上去就代表也不能是一个乱来的案子。所以这是我觉得哦，我验证了心中我觉得做这件事可能会有的价值。那第二个是。报道的部分，我们报道一些新人。那你会看到有一些新人，其实我们那时候去访他们的时候，真的没有人知道他们是谁。但是几年后，这些人开始一一的被有有人当上主角了，有人开始在一些大他本来可能是很素人的那种背景领演。然后，然后你看，在三年后，他已经是已经是台湾大大戏当中会露出的角色了。然后你就會觉得，我自己会觉得很感动是，是你从很久的时候就。给予了他要这样子的自信。那通常这种人，他们会给我回馈，会是真的很感谢。那时候就算是很小的，他们只是看甚在平台上面的报道，但对于他们心中想要继续做这件事情，会有更大的动力，而不那么快的去放弃。可以举例有哪些演员呃，要,要<笑>好像最近威尔森，呃，那许安子，许、哦、安子就,中就是的的女主角。那、嗯、那在三年前，那時候報導他的時候，他他入重了。呃，我想他还没有接到太多的商业电影，他就是、呃、自己的必次，然后有在台北电影节，我忘我忘记是入围还是有得奖最佳新人。那那时候其实没有人知道他，那他这三年其实也是一直在等待好的机会，但他戏很好，他也是一个我觉得质感很好的演员。那果然三年后，我们最近也才呃专访他，就是已经是电影女主角了。那另外一个我可以讲的会是。呃，陈，哎、欸，他叫什么？我只叫他东东。红玉锦，他呃，现在他还不是一个已经起来的演员了，但是他在刚上台北的时候参加过拍手的一个讲座、嗯。那在这个讲座当中呢，他就是很，就是然后拿着那个渴望的眼神，然后就很认真听着听着听着那个上面讲者的讲话，然后事后就会。就来有来跟我，因为那时候拍手刚成立一年而已，第一年就认识他了。他就来讲说，在这个讲座当中，他学会多少啊？然后他现在遇到问题，就是他只能他一直就是在当后面的灵演，没有台词，也不会，也是胡教，就是教是胡的那种演员。然后他一直，然后他从他高雄是中山剧场艺术系，中山戏剧系的中山大学，高雄的中山大学，然后上台北之后，想说我要在台北呃。粉发图强，然后变成知名战赛舞台，一片天。但是他就是一直在接灵演的角色。那那时候看到他的，看到他的那个履历，因为我通常都会请演员给我履历，你大概可以知道，从他履历就会知道他呃，他可能会接到什么戏。因为选角也是看履历来，或是导演制作都是看履历来决定你是怎么样。他的那个履履历真的就是灵演感很强的，不管是照片提供的照片的规格。或是简单来讲，是某种 sense 吧，就是他提的照片太生活感了。他是一个就是可能随意的拍的照片，就是然后可能画质也没有很高，然后做的排版或什么不会是这个呃，让大家会觉得他是一个演员。那那时候就有跟他给给他很多建议跟想法。那之后刚好我们举办了要帮美演员宣拍摄宣传照的免费活动，然后他就抽中。所以我就帮他拍了一组宣传照片，大改造这样子。对，也没有到，其实是大
1: 改造。
0: <笑><笑>东东，如果你有在看的话，你应该知道自己是大改造哦。如果你现在有在听的话，总之他就是做了一篇，我们就做了一篇他的报道跟专访，然后帮他拍了一组。呃，我觉得比较像演员感的，不要说什么很时尚。我们我觉得演员不是走时尚或用造型把它加强，而是。让他的感觉对人是有想象的，并且觉得哦，比较立体，或对，就是哦，你有这个面相，你有这个面相。我觉得那个照片应该是要往这个方向去拍，然后并且报道这个新鲜人这样子，就影视新鲜人。那那报道出来之后，呃，其实不可能，大家还是不会知道他是谁啦。我们的媒体其实很小众，只是大家可能会看到哦，有这个人，但会不会找他，我觉得是另外一件事。后来我才知道，他因为这一这一组照片得到蛮多。试镜机会的，过去他可能得不到这些真的有台词或者是客串角色的这种试镜机会，可是他因为那组照片开始有了这些机会了，甚至有导演跟他讲说：“哎、欸，我被你的照片骗来了，你怎么本人、啊啊啊啊、本人好像本人怎么没有那个感觉？可是照片为什么这麼感觉？”然后我就说：“哈哈哈,哈，那你要自己就是你个人造化问题，然后你自己要把那个。”气质给运造出来，因为你是有的，你拍出来是有的。那到最近，他也呃，最近他也接到了，就是嗯，公式，他是公式吗？查金，查，金，茶
2: ,、欸、茶好像是公式，没错吧？林君阳
0: 导演的查金。
2: 哎、欸，我我印象是公司對，对，他是一
0: 个里面固定的角色。哦、欸，但是我觉得对于他来讲，我前几天看到他出席的记者，剧组对他非常好，让他出席的记记者会，我觉得对他来讲是这三年当中很好很好的一个进步，跟我也期待。对他是一个很小的，他他没有变成多红的明星，在这个阶段，但是也才三年。有多少人熬了多久？但我我可以从他这三年看到他的成长以及改变，跟他多想要继续下去，对啊，所以我觉得这也是一个案例。嗯
2: ，所以我相信这集播出之后，很多人会想要来问，欸、可不可以介绍摄影师给我？
0: <笑><笑><笑>请早拍手拍，<笑>就直接这样讲了
1: 。哎、欸，那我也会觉得这样就是。呃，拍手这个媒体的一个价值，因为像台台你自己就是圈内人，你可能对于那个这个演员的潜力，或者是这个人他是有他对演戏是有一些潜力在的，你其实有那个眼光可以看到。那你们去采访这些人，可能会是一般的媒体没办法去去察觉，或是去挖掘到的呃受访者或是一些新星,星这样。嗯，因
0: 为我自己觉得。我们媒体的确跟一般其他的媒体蛮不一样的，因为应该是说，第一个我们去采访新人，第二个是就算是明星艺人，我们所跟他们沟通或希望他们传达的东西也会蛮不同的。原因是我们主要沟通的对象，我们真的超级小众。我我想要沟通的对象是影视产业的人以及演员，所以我们并一开始我们定位就没有要。让没有想要跟大众沟通，因为这个圈内他有一个自己，你你如果去，他有一个自己沟通的语言在里面，那我们也没有想要把我们定位成就是想要讲很多问题点，因为我觉得拍手带给人的感觉应该要是一个希望，一种鼓励，所以其实我们的文章的属性都比较。有温度一点，我们也希望它有温度一点，让这些创作者们看完之后，他可以得到某种启发，或是得到某种安慰。但不是讨拍，而是比较实际层面是哦，原来我应该要这么做，就是透过不跟不同的明呃艺人或明星来对话，来找导这件事。而且我觉得这个有一个，我觉得蛮我们我们自己团队蛮开心的一个里程碑，就是过去我们其实一开始只是想说找新人去。专访就好了。可是有过一阵子之后，我们自己，我们自己拿到，因为一开始你都是拜托说，哎、欸，可不可以让我们采访？可不可以让我们采访？大家还要看你过去做过什么。然后就是啊,啊啊啊！可是做了一段时间之后，其实很快速的，在成立拍手媒体成立四个月之后，我们就收到了杨丞琳主动，呃，杨丞琳那边不管是公关，我们不确，我不确定，其实是公关，因为那时候他们要宣传《红衣小女孩》，公关主动来信说想要，就是我我们可以跟。杨丞琳合作，那甚至是因为呃，我嗯，杨丞琳那边应该都是他的那个关卡一定非常筛，经纪人一定筛选非常严格，所以我们那时候也很意外是，是哦，我们居然有被选进，就是可以专访他这样，然后他也，可是我们也会就是我们的专访，因为需要聊很深入，我们也不能时间太少，至少要两个小时，我们也那时候就觉得拍谁觉得。这样可能很为难他吧，因为我们知道他的时间是非常紧凑的，所以我们也有提出说，我们希望可以两个小时，但如果不行的话，我们还是就就很谢谢他们，但我们可能没办法，因为如果只有很短的时间，其实没有办法聊到太多深入的事情。那那个深入可能是包含他整个心境的转变，他在表演上面有什么收获，以及他有没有遇到什么样的困难，跟他想要跟他想要背。拍手的那一部分是什么？这是我们需要去花时间慢慢发掘出来的东西。所以如果没有，我们是没有他专访。结果他们居然答应了，经纪公司居然答应，所以我们就觉得很开心。就是哇，原虽然我们那时候有点小小紧张，想说，哎、欸，我我们可以吗？就是好像跟我们一开始定位有点不太一样。但是如果他也是演员的话，那对，那我们就要以他就是一个演员的情况下去跟他互动跟沟通。那他们也答应了，所以从那之后我们。其实就各我们就没有在分新新演新演员跟呃艺人明星，对我们来讲，我们在专访他们的时候，他们就是演员，他们就是创作者，他们就是表演者，他们跟其他创作者一样，都有他们的苦衷跟挫折，跟想要提升跟进步的梦想。对，所以我们没有，就是这是对我们来讲，然后。呃，一开始我们也有，就是娱乐重疾，其实是我们一开始仿造，对象，因为我一直觉得娱乐重疾是一个很好的议题类啊，然后讲了很多，我觉得是很实际面的东西，是我常我也很常看。但那时候我们成立的时候，我们有去做，就是得，哎、欸，我们希望就是像娱乐重疾一样，是跟这个产业在沟通，可是我们的沟通目的不一样，因为我觉得娱乐重疾议题类的东西非常重要。因为它代表的是我们必须要解决，我们必须要呃改变，或是我们一起来发现问题。这是娱乐重疾给我的帮助，就是我从很多时候看娱乐重疾文章，我也会同同时的在跟着你们一起思考，所以这个产业发生什么状况，那我们要如何更好？有没有实际的行动面可以如何做？但是拍手的代表意义不是这个方向，所以。我然后我也找不到其他的媒体是往这个方，因为真的太不一样了。我们不是八卦媒体，八卦媒体他们他们的目的是要让沟跟大众沟通，所以内容会是长那个样子。我没有觉得不好，因为那是一种形式，因为大众会需要这样子的内容。那我们沟通的对象是演员、演员或是创作者，他们需要什么样内容？其实就是温度，跟我们自己的定位。我刚刚讲的就是希望跟鼓励嘛，所以因此我们的内容会往这个方向。那。当然，其他媒体，呃 b i o s m u s t l y b i o s m u s t l y 他们也是、啊、Biels， 对，英文有,有时候的拼音每个不一样。对对，我 b i o s m u s t l y 他们也是我们成我们仿仿就是参考的对象，因为当时能有做这这这类型的媒体不多，我们当然全部都去看过，发现哎、欸，其实我们定位蛮不一样。b i o s 他们也是以人为主，但是他。并没有那么聚焦在影视产业跟演员身上，所以其实这样子看出来之后，以在台湾来说，你你问我说有没有什么，就我觉得好像没有，没有跟其他很难去跟其他媒体做比较，所以我后来也没有再做这样的比较了，因为真的不一样，对
2: 。的确是很独一无二的一个
0: 存在了。每一个单位其实都蛮独一无二的，因为我
1: 像我在看你们的报道内容，会发现，哎，他其实很针对演员，就是他会里面会讲，就算呃采访或是来讲的人，他不是演员，但也会告诉说，哎，那对演员来讲，应该要怎么做啊，或什么什么的，就是很明显，我觉得看内容都可以知道，他的 T A 就是主要是要给演员的
0: 。但比较有趣的是，呃。我们蛮主打，就是我们是一个以演员为核心服务对象的平台。当然，衍生出会衍生到导演、编剧，甚至大众喜欢戏剧的大众。的确，有时候你会突然看到有些，哎、欸，这种人会出现哦、喔。他可能是医生或律师，可是他搞不搞对这个东西有兴趣？他会出现在讲座里面，就是类似像这样子的事情，你会觉得，嗯，就是我们太觉得演员太小众了。其实他有更大的可能性在，对
1: 。
2: 有演员梦的医生或律师，对啊，<笑>也很难讲啊。现
0: 在职人剧这么多<笑>對對，有找事业第二专业
1: ，<笑>是啊、欸。那你怎么看？就是假如说华语的演员来这个市场来讲，你觉得台湾的演员有什么样比较独特性或是一些魅力呢
0: ？我觉得台湾独特性的魅力还是跟文化比较有关。台湾是一个多元文化的国地方，然后，所以我们吸收了。很多很多，我们可我们知道美国的，我们知道日本，我们知道韩国的，我们知道东南亚，我们是一个多元的地方，所以，我们对于文化这件事情都行<笑>。我们的空间非常大，弹性也非常大。对，那就像是我直接以演员来说，呃，在大陆，他们的是非常专业的表演训练，他们有一个系统在，叫做斯坦尼斯拉夫斯基。那北呃北艺大算是戏剧系系比呃就是艺术类的学院，然后以戏剧系戏剧系呃好戏剧台大呃什么戏、啊、剧界的台大对戏剧艺术类的艺术界的台大，那北艺大戏剧系我们学的东西我们没有我们不是学系统。我们学的事情是每一个老师他在吸取完不国不同国家的内容之后，整合成、消化成自己的方式之后传达给你。那我们上过可能十到十五个不同老师的方式，所以我并不觉得我自己在学系统，我只是学到了很多很多经验、很多经验，然后实战、实战、实战、实战，练习、练习、练习、练习，然后也变成我的了。然后变成我了之后，我我有很多方式可以运作，那我不会只能用一种方式运作。我觉得这是台湾演员的弹性跟好的地方，就也是
1: 他们的潜力所在。是因
0: 为他多元，他不会给你理所当然的选择。但是如果有一个固定的系统，他们的确沟通方式是快速的。可是这个就是我觉得，如果台湾影视产业变成了不，现在很多人说是手工业，那如果它真的变成一个工业化的国家。我不确定内容会不会有所变质，这是我自己在问自己的一个问题。当然，所有人都希望它变成工业化，可是工业化就叫做量产哦、喔。量产的东西是会有温度的吗？这件事是问号。但我相信还是可以，因为台湾就是在手工业跟工业化中间还没有找到一个哪一种方式。那也许这也是台湾的某种独特性吧。所以我们的作品有很多可能性，我们可以。做到这样，我们也可以做到那样，我们也有那样，就是很多可能性。那到好莱坞大片的时候，他们是有一个公司跟 SOP 在的。我们他们就是东西丢进去，然后就咻,咻,咻,咻然后就做出来一个产品，然后那个产品可以代卖。这件事情我不确定对于创作者来讲是否是好事，我觉得可以想一想，因为我也没有答案。
1: 因为像,像拍手现在是成立三年了嘛，那我其实，在看台台的那个粉丝专页的时候，看到你最近其实很常写有关创业的一些心得。哦、然后我们刚才在访谈期实有在聊了一下关于创业这件事情，所以很想问看，就是台台在当演员，然后后来在创业这一段的心路历程跟心得感想
0: 。我觉得这件事创业这个东西呢，呃，我回到我开始想要做拍手的时候，我并不是想要创业。是我身为一个演员，身一个环这个产业当中的其中一份子，我觉得我看到一个我想要去改变的事，然后我就开始去做了，我就开始看看可以怎么做，然后来改变这个环境。然后做做做做两年之后，开始有人说我在创业，然后我就想说，不是啊，我不是在创，我不是创业者，我是我是我是影视产业的人，我想要解决这个问题，那我势必得嗯。呃就是接触到一些，因为你要运营公司干嘛干嘛的，就是我一直都没有觉得我自己在创业，直到就是两年后有人这边讲说我是创业者的时候，我才意识到说，所以我在创业哦，还是别人跟你说？对，就是我，我当然看了很多创业的书，可是我看创业的书目的是我必须要有那个思维，我才知道怎么运营公司，比较是这个问题，可是我并没有觉得我自己是一个创业者，就我没有，我只是觉得这个问题要。我想要去做做出一些不同的东西，然后我就开始一直做，一直做，直做。那你做你就是得找金主嘛，你做你就是得找 partner 嘛，你做你就是得开公司嘛。那所以你势必会去看到很多，或是学习一些创业相关的一些知识或内容。但我在看那些事情，我并没有觉得我自己是一个创业者。但是两年之后，我在用这个思维看待自己的时候，我觉得非常有趣，因为。开始把演员这件事情跟创业者这件事情结合在一起，是我觉得演员应该是一个创业者。演员其实是一个创业者，我想要创造这个东西，我想要成为演员，演有有有点有趣，演员自己本身也是产品本身。但他的思维，要是他是创维创业者，
2: 也是老板。然我可
0: 对也是，所以我要找 partner， 我要找经营公司吗？还是我不要找经营公司？我不要找经营公司，那我就是个人创业嘛？那我个人创业，我可以怎么卖自己？我这个产品定位要什么？你还是要去想这些事。所以，这跟一个创业者要想的东西是一模一样。所以，演员应该是要用创业者的角度来看待自己。这一个产品，并且跟经纪公司的沟通也应该用一个创业者的角度来跟经纪公司合作。嗯
2: ，最近就有一本书叫做《艺人公司》，卖得特别好。那我觉得，嗯、呃，关于台台刚才描述的这个状况，我就觉得演员就是一个艺人公司了哈。不过要有先有这样的认知，才有办法从事后续的行动。如果把自己当单纯当成是一个一个一个什么呢？就是一块黏土或是一个产品。的话呢，反而很难呃，这个好好的走下去。所以说，现在这种创业者的思维可能是
0: 嗯，我觉得这个思维是非常可以帮助到创作者的。不然，创作者很长就是一直说我不知道商业是什么，我只想要创作，我是艺术家什么什么。可是就连成功的艺术家，他背后都有商商业都一定都有的。所以，如果你抗拒这个思维，或是你不是用这个思维来协助自己的话。我觉得会损失很多可能性，因为我开始意识到创业者的角度放在演员身上之后，有很多过去当演员你不懂的东西，你会瞬间明白是怎么一回事。你知道，你知道为什么金靖要这样跟他讲话，你知道为什么资方不选你，你资方资方要的是什么？然后你知道，因为我觉得演员最煎熬的地方是我不知道我自己在等什么。如果演员一直处在一个我是被动的状态。那他会很消极，那个那个心情真的太差了。可是如果你是一个创业者，你这个产品要怎么卖？你要怎么样去开发你这个产品？你要怎么提升优化你这个产品？你要怎么卖你这个产品？通路在哪？你其实有超多事情可以
1: 做，就会变一个比较主动的角色。你
0: 你有很多可以主动的层面。可是如果你觉得你自己是一个演员或是艺术家，你只是一直在创作的话，你的创作没有人来看。对，那要么你就是主动去找经纪公司，有人帮你卖嘛；要么你就是。对啊，就是提升、优化或干嘛的，所以我觉得创业者的角度放在演员上，我觉得可以协助演员有一个新的开始。对，这是我很常想要去传达的东西。所以
1: 在拍手，你们在做的事情有部分也会传达这个东西。我我自己很常在传达这件事，因
0: 为我可我知道演员在干嘛。对啊，呃，就像也也开始当演员跟当创，呃，跟创业我，我觉得最对我来讲最大的差别是。两个都是创作者，对我来说，我都是在创作。就是在我现在呃也开始理解什说什么叫做创业之后，我也觉得创业像是在创作一样。可是我在创造这个世界，所以像是演员。嗯演员是一个在创作的人，但演员你必须活在当下。你的交流对接，你如果没有活在当下，你的创作是很难成立。就因为观众就开始觉得你演得很假、啊，你好出戏啊，什么什么。所以演员的创作是在当下的创作，而创业的创作，创业的创作是在未来创作。也就是我是一个活在未来的人，我必须把我想象中未来那个世界让它正在发生。我不能觉得哦，那未来在发生不行。我觉得我好像得站在一个。未来就是长现在这样了。然后我让用各种方式，不管是沟通能力、人脉关系、钱啊、工具，各种方式，让身边的人慢慢往那个方向移动。所以我觉得创业来说，不如说是更像是某种创造者，所以他还是某种创作，只是那个创作是真的，他不会下戏，他不会什么。但是演员不同，他创作是。他必须在那个当下去做创作，他是一个很直觉性、很交流、很真实的一个状态。所以，我觉得这是对我来说，我自己又是演员，又是创作的创创业者，最大最大的差别。然后，我觉得这个体悟很有趣，也是因为你们提了这个房刚，我重新思考这个问题之后，我得到的结论。所以就是谢谢你们给我让我重新思考了哦，原来差别在这个地方啊，因为太久没有思考这两个之间的差别了。对，就感谢两位
1: 。就我们之前在访那个《我的婆婆》的制作人的时候，其实那陈慧琳就有讲说，她觉得像喜剧啊，要拍喜剧，其实台湾是呃，她觉得演员是不用担心的，一直都有很优秀的演员，但可能是在我们的影视产业里面，可能是呃。剧本没有那么多，或是喜剧的写喜剧的人才没有那么多。那像今天台台也有讲到，可能是在整个呃资讯啊不对等的状况，这也是一个问题。那台台其实现在就是很努力在做这这方面的呃事情嘛。那其实就是很谢谢台台今天跟我们分享了那么多。这里是娱乐重击，我是编辑小凡
2: ，我是国威
1: ，我们下次见，谢谢
2: ，拜拜，拜
1: 拜。